0: Hello， 欢迎大家收听今天的走跳合作社。我是玉兴
1: ，我是詹姆士喜德
0: 。我们来讲一个我们都很喜欢的日本导演、okay. 四肢玉和
1: 。哦，四肢玉和
0: 。四肢玉和的背景的话，因为他本身就是一个，他是在东京出生，然后他毕业于早稻田的文学系。那四枝玉和跟台湾的渊源其实很深，因为四枝玉和他就是所谓的弯生后代，四枝玉和的祖父母，他是因为同姓氏的关系，所以在日本没有办法结婚，那他祖父母就来到了台湾，那生下了四枝玉和的爸爸。然后，但是柿枝裕和他本身是在日本出生的，没有错。但是他爸爸对台湾的呃童年记忆就是印象非常深刻，所以也有把这个带给了呃柿枝裕和。因为刚好提到说他，他应该说柿枝裕和他一开始并不是做电影的导演，他一开始是在那个电视台做纪录片节目的编导。那因为电影跟电视。我觉得基本上来讲，这是一个两个算是形态很不同的媒媒介。那他在有一本呃，他出散文集里面叫做《宛如走路的速度》。那其中呢，就有人问到他说，他觉得电影跟电视之间的差别，我觉得还蛮有趣的。问有人问到他说，呃，电影或电视对他来说算什么？然后他就回答说，对话
1: 。哦。对话
0: ，他觉得对话很重要。然后我觉得这个特质也还蛮体现在他创作的电影当中，因为像《比海还深》啊，或者是说《横家》恒，《横山家之味》，《横山家之味》，我觉得好几部他的电影里面的那个对话，很像家庭之间的日常对话，没有错。可是那一个对话又会让人觉得。非常的有味道，或者是说它有不一样的意义，然后让剧情推动下去。然后他说，在从事电视工作的时候啊，他最常听到的要求是易懂，就是要让每一个人都看得懂，因为观众是笨蛋。然后对，就是电视是一个比较要求，就是你要让。有有一句话是说，你要让街边的老妪都听得懂你在讲什么，你要让菜市场的太太也听得懂这个节目在讲什么。所以呢，他就讲了一个概念，我觉得还蛮呃好的。他说，用五分钟说清楚复杂而难以理解的事情就是电视，但是呢，呃，描述简单的事情背后隐藏的复杂性才是电视。如果我们把复杂性去除的话，那。因为这个世界本来就是复杂的，你只求易懂的话，然后来巴结观众，那电视和电影就会变得幼稚化，宛如走路的速度。里面有提到一个事情，我觉得他就是好像就是真的很迷恋那个侯孝贤，很崇拜侯孝贤导演呢、啊。他说有一次他在荷兰鹿特丹的时候，然后那时候也好像是一个影展还是什么样的聚会场合，他们在旅馆吃早餐。然后有一位主演《柏林天空》的呃男主角，他刚好走到附近的座位，然后放下餐房间的钥匙以后就坐下去拿自助餐吃。那那时候侯孝贤导演就端着盘子走过来，他没有注意到桌上的钥匙，然后就坐下来开始吃。可是等到那一位呃先生回来到座位的时候，他们两个就互相看了一下。那侯小贤导演就立刻明白怎么回事，然后马上就拿着盘子就站起来换座位。但是呢，那位先生就制止了他，他就呃跟用眼神跟他打一下招呼說，说就是哎、欸，你可以继续做这样子。然后他就默默走到其他地方做，然后他目睹了这个故事发生的时候，他就觉得很有趣，他就写在这个散文集里面，他就觉得哎。欸当下这个场景对他来说很像一部电影。他有提到很多他小时候的事情，我觉得里面有一个还蛮有趣的，就是因为里面讲了很多人，因为他拍很多跟家庭有关的电影，那很多人就会好奇的问他说：“那他的家庭是什么样子？”他说他们家庭有一个很独特的拍照方式，就是一定要背后的背景是一台汽车，不管这部汽车是不是他们家的。小时候，他的爸爸妈妈就很常在路上，然后选一个汽车，然后呢，也没有经过车主的同意，但是呢，就让四肢愈和站在前面拍照。然后他，呃，长大以后在翻家族相簿的时候，才发现说，哎，怎么有那么多他站在陌生汽车前面拍照的照片？他可能在想说。也许是因为就是妈妈一直责怪爸爸没有买车吧，所以呢，他们就是会有这种习惯，然后爸爸也有这种开车的习惯。就是在这本散文集里面就可以看得出来，他对家庭的日常生活动作有很多很细微的观察。那我觉得这个部分也是很体现在他的电影，对，几乎他每一部。
1: 的电影都跟家庭有关。喜人，你觉得你最喜欢他哪一部？哦、oh, ，我最喜欢的是横山横山家之味，因为我觉得我光是看那个电影，他们每个角色的对话、啊、都觉得很像真的在看自己的家庭在做聊天、啊，然后怎样子的互动
0: 。因为我觉得他们有时候对话是非常的妙、欸，哎，而且他们之间家庭的关系也是还蛮妙的。嗯，
1: 因
0: 为横山家之味的话，呃，他等于是一个医生家庭嘛，但是呢。男主角就是阿布宽演的那个角色，他的哥哥是已经去世了。那哥哥是呃，等于是有点子承父志。所以爸爸其实很疼哥哥，因为哥哥将来原本如果他没有去世的话，他会当医生。然后阿布宽那个角色啊，他并不想要当医生，所以他并没有继承他爸爸的、嗯、的那个意志。他爸爸是有点算是乡下的那种小诊所的医生。是是，
1: 对。唯一的村子里唯一的医生了、啊，对，所以他就觉得子传父业这个事情投入在自己的大儿子上，但没想到大儿子就这样去世了
0: 。对，可是里面有一段让我觉得最妙的，我觉得好像也是还蛮多人在网络上有提到这部电影的时候会有写到，就是。因为每一年不是有个小胖子，每一年都会到他们家去拜访、哦。那个小胖子就是因为他的哥哥，就是呃阿布宽演那个角色的哥哥，就是为了救这个小胖子，然后在海边游泳才去世了嘛。那这个小胖子每一年就是等于是说都会来祭拜。嗯，呃、然后那时候妈妈要讲一些话，我就觉得还蛮妙的。因为爸爸看到那个小胖子就觉得哎很不是滋味，而且那小胖子就是也没什么好像出息的感觉，好像在电影面他就是一个比较工作型，他就是一个比较打零工的角色，那他就会觉得说哎这个小胖子怎么也不学好啊，我儿子为了你啊，你捡回来一命啊，你怎么都不学无术，对,对对的那种感觉。那那个妈妈就是那个奶奶
1: ，朱木西林，
0: 我觉得他讲一段话就还蛮有趣的，因为他。就是要让他每一年都有那个愧疚感
1: 。在四肢愈合电影之中，它的特色就是尽量的慢慢堆叠出这整个家庭里的故事。那越叠越多，越会发现哦，其实蛮多动人之处，以及他们家庭自己各自心酸的自己的故事
0: 。因为有时候人家很多人都说，家就是有。本难念的经，家家有本难念的经。我觉得在《四世玉和》的电影里面，不管每一部，他就是很会很，他会用一些很画面，或是用一些小动作，嗯、然后让你清楚了解，哎、嗯欸，这家人的复、嗯、比较稍微复杂一点点的关系是什么
1: ？对，像他最喜欢最喜欢刻画的画面就是做菜。对他几乎在每个电影都会有家庭做菜的画面，那我觉得在做菜的画面中，其实就可以就可以间接的反映出这个家庭之间的互动关系
0: 。因为像在《海街日记》里面呢、啊，它就是有好几场，它都是用。在厨房做菜，尤其是因为里面的比较主要角色也都是女性，她也是在厨房做菜的那个画面，然后让整个电影就是就是用食物去连接那个情感。像《横山家之味》的话，它算是一个。圆满就是那种小家庭、平凡的家庭的一个故事。那《海街日记》的话，它某一个成分有一点点家族重组的一个味道，因为它是有三个姐妹，然后他们收养了一个同父异母的妹妹。《海街日记》算是《四之愈合》这几部家庭的电影里面，会让我觉得哎、欸、最温暖的、哦，所以我其实还蛮喜欢这一部，而且好像这一部也是在台湾的票房算比较不错、嗯，然后也是因此很多台湾的民众就是更认识到《四之愈合》这个导演
1: 。嗯，我觉得他这部就有点像最近台湾上映的孤《孤味》。它那个组成有点像，也是在讲家族、家庭姐妹情投手足的感情关系
0: 。你本身有兄弟姐妹吗？啊
1: 、呃，我本身是独生子，所以我体会不到这种家庭的愉快感。不过，呃，像呃，可能舅舅啊、舅舅阿姨这种之间会到家里。来拜年这种景象，其实在四肢电影、四肢愈合的电影里，我是可以感觉得到哦，有类似的感觉，就是家里拜年啊，大家和和
0: 乐融融的感觉。没有兄弟姐妹，是真的有一点点难、嗯，呃，体会那一种兄弟姐妹之间的呃，有一点纠结复杂的情感。嗯，我自己是这样觉得啊，而且我觉得他把人家传统认为的呃，可能老大、老二、老三的那个性格。描述的蛮有一点点贴切嗯，嗯，因为人家就说，通常假如说在呃家庭里面兄弟姐妹排行，反正老大痛不是、
1: 啊、通常责任感压力最大
0: ，老大痛责任感是最大，然后他也会有一种就是要呃姐带母职或是呃兄带父职的那种角色存在。啊、我觉得林濑瑶还蛮妙的一点是，他在这个。电影里面呢、啊，他是第一个提出说：“哎、欸，要收养这个小女孩。嗯”这个小女孩就是一个破坏他家庭和谐下的产物嘛、嗯。因为这个小女孩的妈妈，等于是说，就是爸妈夫妻之间的第三者，
1: 家庭的连接的感觉嘛。这就很像另一部四巨头的电影，就是《小偷家族》。嗯。嗯，就是同样也是在讲呃，即便你不是真正的血亲，就是跟我真的可能一点血亲，或者是血亲不完整的家庭，我们还是真的家，我们还能算是一个完整的家庭吗
0: ？所以这就会让人家想说，其实有时候所谓的血缘上的亲人、嗯，就是是真的亲吗？嗯，这好像也未必嘛。嗯，是。像那个小女孩，她之所以会被这个小偷家族发现，就是因为她家暴嘛，走在路上，逃、嗯、出家里。嗯，他们这个家族本身的话，好像这几个都没有血缘关系吧對？
1: 对，完全没有
0: 。然后他们主要的收入来源就是靠着奶奶出资的政府年金的补助金在不过活。这个家庭的组成，你说她没有爱吗？我自己是觉得有。我觉得他本身，我觉得他有看到爱，只是那个爱好像就是又很卑微。爸爸志和就被抓到了警察局嘛，因为本身那个小女孩尤里，她并不是这个家族的人，那她就是等于是说，只是在路上，然后就被带回了这个家。那警察好像就有问他说：“哎、欸，他怎么可以教小孩偷东西啊什么的？”可是呢，对于爸爸来说，志和来说，偷东西就是他最拿手的人。东西也是他唯一能够交给儿子的一个本领了
1: 、啊。嗯，这段看了，其实就是小女孩被送回原本家庭，然后那个家、那个重组的家庭被被迫拆散的时候，其实觉得心里非常痛、欸，哎，就心里很纠结，就是明明就是已经超越的血缘关系，然后产生的互相情感，但是却没有办法合法合理的在一起。那这究竟是不是？这究竟不是家庭吗？这其实我觉得是《狮之与河》，也想告诉我们观众的。那在那个有一部另一部阿布宽有主演的电影叫做《比海还深》。这部电影在这部电影，家庭是男主角自己呃最重要的生活依靠的中心来源。那不过呢，在阿布宽这部电影，他并没有。并没有一个非常像一般大众完美完完整的一个家庭，他是一个呃失意的一个文学家。那他在失意这段期间，他他也没有迷呃萎，他非常的萎靡不振啊，所以他去跑去装真心社的一个侦探，去做一个间差。那他放弃了他原本的梦想，并且他还失去了他原本的老婆和小孩。那他还只能透过唯一偶尔几次机会去见他小孩来弥补这个对家庭的缺失。那在有一段剧情的过程发展中呢，有一天因为一个因缘际会之下，呃，台风天必须在自己的老家躲雨，那全家人也因为这样就。困在家里，那借由困在这家庭的时间呢，他们也互相，呃，怎么讲，有点像是在组织自己破碎的家庭吗
0: ？比海还深啊！我觉得最让我觉得最感触的是他的歌，他主要是来自邓丽君有一首日文歌，叫做《别离的预感》的歌词。这首歌是出现在一个一段有台风预报后后面接的一个老歌，在里面演那个母亲的树木希林，她没有经历过爱情，那邓丽君的。歌曲很像是在描述小三，所以他认为这是家庭主妇没有过的经历。就我觉得他有这个灵感，就是真的很妙了。《四之玉》和厉害的地方就是他在描述家庭成员之间的关系，他是就是很细腻的。然后你在看他们日常生活中相处的时候，你会联想到可能自己的家庭的成员，可能你跟你爸爸或是你跟你妈妈也类似像这样。那你们之间的难题，或许。也许，当你看了《四肢愈合》的电影的时候，你可以透过像树木希林那个角色，他用一些幽默讽刺的话，然后去化解他们之间的尴尬，或去让他们去面对呃家庭里面那一个那一本不敢说的经，我觉得是还蛮重要的。好，那我们下次再见喽
1: 。我是詹姆斯德，拜拜
0: ，拜拜。